0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Giacomo Mazzon. Ciao Giacomo.
1: Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Giacomo, ti chiederei, come al solito, eh, come iniziamo tutte le nostre interviste, di raccontarci qualcosa su di te, un po' sulla tua formazione e sulla tua attività professionale.
1: Certo. Io ho fatto, beh ovviamente sono laureato in fisioterapia, ho fatto il corso a Padova, eh, per l'Università di Padova, sono laureato nel 2008. L'anno dopo mi sono iscritto al Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici di Savona, che quindi ho concluso nel 2010. Poi la mia formazione è sempre continuata su terapia manuale principalmente, e ho fatto molta manipolazione vertebrale, trattamento del tessuto molle, insomma tutto quello che può riguardare un po' la terapia manuale. A livello lavorativo ho sempre fatto, princip- anzi quasi esclusivamente, terapia ambulatoriale. E dal 2011 sono titolare di un poliambulatorio dove io faccio attività di fisioterapia. E dal 2015 lavoro in Benetton Rugby. E dove da questa stagione sono responsabile del gruppo Performance, che sarebbe quel gruppo di giocatori che è selezionabile per la partita, che quindi si allena normalmente o che ha dei problemi diciamo comunque risolvibili nell'arco di un paio di settimane. Altrimenti per infortuni più lunghi c'è un gruppo dedicato sia dal punto di vista di fisioterapistica che dal punto di vista dei preparatori atletici.
0: E diciamo oggi vogliamo sfruttare tutta la tua esperienza, soprattutto nell'ambito della traumatologia sportiva, sì. che sicuramente non manca. nel, nel esatto. rugby. E, la, In realtà, volevamo tocca, toccare un distretto che di solito non viene spesso citato poi nella, nella traumatologia, che è il rachide cervicale. Sì. E, quindi ti volevo chiedere un po': nel rugby. Eh, e poi immagino specialmente in alcune posizioni i giocatori che partecipano alla mischia per esempio eh, la regione cervicale è molto sollecitata certo. e quindi ci faresti un po' una panoramica di quelli che poi sono gli infortuni che più spesso vedete nei giocatori a livello di questo distretto
1: Certo, allora sì, sicuramente nel nostro sport la regione, la regione cervicale è molto molto sollecitata soprattutto nel pacchetto di mischia quindi Prime, seconde linee, terze. Tra questi, sicuramente la prima linea è quella un po' più a rischio quando si parla di infortunio cervicale. Perché? Perché i due momenti in cui di solito si assiste a questo tipo di infortuni sono la mischia e il placcaggio e il punto d'incontro. Quindi, Per cui gli uomini che fanno parte del pacchetto di mischia ovviamente sono esposti a un rischio molto più più ampio, perché fanno tutte le fasi del gioco in cui il rischio è alto. Gli infortuni, i più comuni, sicuramente si va da, eh, da quello che per noi è di fatto eh, normale amministrazione in alcuni ruoli, che può essere quello che è il mondo di dolore, e contrattura cervicale, sia dal punto di vista di trauma diretto, che dal punto di vista di un sovraccarico per in, la mole di lavoro che fanno sia in palestra che in campo. Spesso capita, non so, per esempio, che con un placcaggio non fatto perfettamente o comunque subito in maniera no, non controllabile, ovviamente, il giocatore possa riferire un trauma cervicale con dolore o dolore in zona della muscolatura del trapezio, per esempio è abbastanza tipica. E, e che quindi poi sfoci magari a fine partita in dolore o rigidità cervicale. E, questo, diciamo, che capita sì, quotidianamente, più o meno, settimanalmente, quantomeno. E in campo sovraccarico per mole di lavoro, soprattutto questo per i piloni, normalmente, piloni e tallonatori, cioè i giocatori che giocano in prima linea nelle mischie, i tre che stanno davanti agli altri. E ci, sono, ci possono essere problemi che includono radicolopatie, eh, ernie cervicali, e ovviamente in questo ambito la gestione va fatta in maniera molto, molto accurata perché per loro avere un collo forte che funzioni al 100% è fondamentale. E l'infortunio forse invece più caratteristico, diciamo, del rugby che è magari è un po' meno diffuso, un po' meno conosciuto negli altri sport e che spesso coinvolge anche l'area cervicale è la concussion eh, quindi quello che si può definire di fatto come un infortunio al cervello in realtà che però comporta spesso problemi anche alla regione cervicale eh, spesso dovuti proprio al meccanismo di lesione quindi eh, può essere un trauma diretto alla testa un movimento tipo colpo di frusta per esempio Eh, in questo caso Comunemente i problemi cervicali sono legati anche qua a dolore, contrattura, rigidità. Bisogna però tener conto che in sport di contatto, nel rugby sicuramente, eh, ci possono essere anche problemi molto gravi potenzialmente. Sicuramente eh, questo è lo spauracchio maggiore per tutti gli addetti al lavoro in questo campo, quindi un trauma cervicale maggiore. Ci sono stati casi nel rugby, eh, perché parliamo di questo, anche recentemente con un giocatore di Worcester, mi sembra, di traumi cervicali importanti che hanno portato a paralisi. E per cui sì, si capisce ecco, che, vista l'ampia gamma di possibili gravità del trauma che c'è, è quello che è imprescindibile in questo sport e in questi tipo di infortunio la fondament- è fondamentale avere un'ottima gestione del problema partendo dalla valutazione, ecco.
0: E, in realtà a proposito di valutazione, la, la prima cosa che ti volevo chiedere è quello che succede in campo. Cioè sì. tu, diciamo, sei, um, sei al lato, vedi che c'è un infortunio a livello della zona diciamo cervicale, testa e quindi corri sul campo, arrivi qual è, che tipo di valutazione fai su questo atleta, ma soprattutto, come dicevi tu, la cosa più importante è escludere un trauma grave, quindi certo. una, una frattura cervicale. Allora quali sono i criteri che usi per essere sicuro che non ci sia questo rischio?
1: Guarda, allora la prima cosa sicuramente da fare, quando si è anche solo il sospetto in realtà che il giocatore abbia subito un trauma cervicale, Eh, perché purtroppo eh, dobbiamo considerare il fatto allora in questo momento c'è il video in partita che ci aiuta molto abbiamo un sistema video di controllo con un operatore dedicato collegato via radio perché spesso nei punti di incontro c'è molta confusione, ci sono molti giocatori per cui anche eh, può essere difficile vedere in maniera netta eh, l'azione di gioco per cui se noi l'abbiamo vista in maniera diretta o se abbiamo il sospetto Comunque la prima cosa da da fare è approcciarsi al giocatore. Eh, Tentiamo sempre di approcciarsi in maniera che il giocatore non sia costretto a girare la testa perché può venire istintivo per rispondere al nostro arrivo, per cui tipicamente da davanti, diciamo, se è disteso. E la prima cosa da fare è è la valutazione dello stato di coscienza. Se il giocatore è cosciente, eh, per prima cosa immobilizziamo collo e testa con le mani, quindi ci poniamo a quel punto dietro al giocatore con le mani sotto il collo, con le dita che fissano anche la testa, quindi sulla mandibola e per evitare movimenti magari anche inconsulti del giocatore che è preso un po' dalla, dal trauma e dalla foga, tenta di rialzarsi e quello di cui possiamo avvalerci sono quei per poi valutare la gravità ecco, del trauma, sono quei Criteri che ci fornisce la Canadian Sea Spine Rule: e per cui ci sono dei fattori di rischio primari, che se presenti indicano la necessità di effettuare la, la radiografia. E uno di questi sicuramente non ci riguarda, perché l'età superiore ai 65 anni normalmente non abbiamo giocatori di questa età in campo. Le altre due invece sì, che sono parestesia all'estremità, per cui se è presente parestesia è sicuramente un giocatore che va immobilizzato, portato fuori dal campo, e un meccanismo eh, pericoloso di trauma. Fra questi alcuni non non sono inclusi nella nostra valutazione di campo perché sono trauma altissima velocità, oltre i 100 all'ora, non ci siamo, veicoli a motore, bici, eccetera. Quelli che invece ci riguardano sono la caduta da oltre un metro perché per esempio il giocatore che salta in tush va ben oltre il metro d'altezza e il carico assiale sulla testa che questo può esserci soprattutto in caso, in caso di un placcaggio fatto male con la posizione della testa scorretta Se tutti questi criteri non ci sono per cui siamo insomma, abbastanza tranquilli Abbiamo dei criteri da valutare per poter capire se il paziente, eh, il giocatore in questo caso, eh, ancora abbia necessità o meno di questa radiografia. E anche qua ce ne sono alcuni che non ci riguardano, perché la C-spine cita un tamponamento semplice, come quello stradale, eh, però le altre possono essere sì la capacità di tenere la posizione seduta l'assenza di dolore alla palpazione della linea mediana della, del rachide, eh, se l'insorgenza del dolore non è immediata e forte subito dopo il trauma e eh, se il paziente è in grado di camminare eh, noi questo in realtà lo valutiamo dopo perché facciamo alzare il, paziente, il giocatore solo se siamo tranquilli se tutti questi criteri sono soddisfatti, per cui noi siamo tranquilli. Quello che chiediamo prima proviamo a ruotare passivamente la testa al giocatore. Se la rotazione è passiva, gliela chiediamo anche attiva. Se va tutto bene, non, non c'è necessità ovviamente di, di fare radiografia per cui possiamo escludere ecco, la, la frattura Sembra sì, che di
0: solito è a 45 gradi, giusto? La... Esatto, esatto,
1: la rotazione richiesta sia sì, a 45 gradi. E tutto questo in campo viene fatto dal leader della gestione del trauma, normalmente è il primo che arriva, cioè noi teniamo conto che è la prima persona, quindi di solito noi eh, siamo due fisioterapisti in campo durante le partite, uno per lato, più un medico, quindi il primo che arriva, che normalmente è uno dei due fisioterapisti, diventa automaticamente il leader della gestione della testa, del collo, del giocatore e questo è anche... Include l'eventuale poi immobilizzazione e eventuale eh, movimentazione del giocatore se va immobilizzato e portato fuori in barella. E se invece poi tutto è dal punto di vista del del cervicale escluso, per cui siamo tranquilli, va ovviamente poi valutato in base al tipo di trauma che c'è stato, se c'è stato o meno anche presenza di concussion. E Per far questo noi nel rugby abbiamo la possibilità di fare una rimozione temporanea del giocatore. Quindi abbiamo un processo che si chiama eh, HIA, HIA che ci permette quindi di portare fuori il giocatore, fare una sostituzione temporanea con un altro, fare tutte le valutazioni del caso. In caso il giocatore stia bene può ovviamente tornare in campo altrimenti rimane fuori lo stesso. Tutto questo... Per fare questo nella maniera corretta noi abbiamo un po' istruito negli anni e cerchiamo continuamente di farlo per educare i giocatori a avere un corretto comportamento in campo perché è molto importante, questo nel rugby ma in qualsiasi sport, che il giocatore sappia che se ha subito un trauma cervicale la cosa più sicura da fare è aspettare l'arrivo dei sanitari senza cercare di fare chissà che movimento o azione eroica e farsi valutare con tutta la calma del caso, ecco.
0: Esatto, esatto. Diciamo, ovviamente abbiamo appurato che i traumi cervicali sono sono molto presenti e che quindi è una cosa che che capita spesso nel vostro sport. Ma la domanda è, eh, a monte c'è qualcosa che può essere fatto per prevenire i traumi cervicali?
1: Certo. Eh, sì, bisogna tener conto che una parte dei traumi cervicali possono essere traumatici e non prevedibili, ecco, e dovuti a interventi di altri o, insomma, a situazioni non controllabili. Eh, però sì, sicuramente si può fare. Anche, eh, per esempio, le, le ultime linee guida sulla concussion di Yates ci dicono che c'è una correlazione fra... Ris- aumento del rischio di concussione, e debolezza o comunque squilibrio muscolare della regione cervicale questo è sicuramente e eh, ovviamente un fattore di rischio anche per i traumi cervicali per cui la prima strategia di prevenzione passa sicuramente per il rinforzo della muscolatura cervicale mm. e nel caso specifico del rugby questi esercizi hanno un'importanza enorme soprattutto per i giocatori di prima linea quindi Da noi nessun giocatore che che giochi in mischia eh, può evitare di fare esercizi di rinforzo muscolare, i piloni tallonatori ulteriori ancora di più. Poi noi quello che eh, cerchiamo di allenare è un po' la gestione della zona rossa del rugby, che è il punto d'incontro. Quindi è quel momento in cui un giocatore va a terra placcato, e tutti cercano di contendere la palla per rubarla all'altra squadra. E questo è il punto più a rischio in assoluto perché un giocatore va a contendere per cercare di rubare la palla e altri arrivano con una forza importante per spostarli da là, per cui è molto a rischio il trauma diretto. E quindi una buona parte dell'allenamento in campo... viene dedicato proprio a questo per migliorare sia la tecnica che la prontezza di movimento in quella zona l'altra strategia di prevenzione è anche questa tecnica che è la la cura della tecnica di placcaggio perché capita capita anche a livello del rugby professionistico per cui capiterà sicuramente ancora di più a livello del rugby amatoriale di placcare nella maniera sbagliata e quindi magari tenere la testa dentro, diciamo, il placcaggio cioè sbattere con la testa contro il giocatore che si va a placcare per cui ecco che sì, quello che noi cerchiamo di fare a livello preventivo è fornire al collo tutto quello di cui ha bisogno per cui forza e controllo e dal punto di vista tecnico cercare di fare in modo che i giocatori facciano tutti i gesti più a rischio nella maniera migliore possibile
0: Perfetto. E invece dal punto di vista degli esercizi, innanzitutto se c'è qualche esempio che ci puoi fare di esercizi che tipicamente questi giocatori fanno in palestra. E poi mi chiedevo, sono esercizi che rientrano, appunto per, per le posizioni specifiche, all'interno del loro programma, per esempio, di palestra con il preparatore atletico, o è poi invece magari una scheda di esercizi diversa che loro fanno individualmente?
1: Allora, anche qua dipende un po' eh, dal tipo di giocatore e dal ruolo, soprattutto. E noi eh, normalmente personalizziamo al massimo la prevenzione, i programmi di prevenzione e per far questo nel pre-stagione facciamo una batteria di test e di screening per tutte le aree tipicamente più a rischio eh, nel nostro sport e fra questi ovviamente... il il collo. Poi questi test cerchiamo di ripeterli durante la stagione appunto per vedere in chi aveva determinati deficit, se questi deficit poi con il programma eh, che gli dedichiamo viene poi recuperato. All'analisi di questi test va aggiunta l'analisi ovviamente dell'anamnesi del giocatore che abbiamo, quindi tipicamente se ha avuto altri traumi cervicali negli altri passati, se ha avuto negli anni passati, scusa, se ha avuto ripetute con cash, insomma, tutto quello che verte l'area va un po' analizzato. Quindi, eh, quello che poi ne esce è un programma personalizzato per ogni giocatore. Ogni giocatore è, è, ha un tempo quotidiano che è da dedicare alla. Eh, preparazione personale, alla prevenzione, che normalmente è un tempo che inizia la giornata. E in questo tempo ha uno schema che prepariamo noi di esercizi eh, suddivisi in base alle aree di focus di lavoro. Eh, In questo tempo tutti quelli che hanno avuto problemi cervicali hanno degli esercizi specifici, che siano di mobilità o che siano di attivazione. E tutti quelli che hanno un ruolo a rischio hanno questi esercizi. E in palestra poi il gruppo, soprattutto il gruppo degli avanti, dei pacchetti di mischia diciamo, ha lavoro di forza per il collo e qua quello che per esempio fanno sono tenute isometriche mm. e anche con carichi insomma importanti per il comune mortale e un po' in tutte le direzioni per cui sia in laterale che in flessa estensione. Hanno esercizi eh, per esempio di braccia, quindi magari non so, di spalle o insomma, esercizi che richiedono fatica di braccia e nel frattempo devono mantenere l'isometria di collo con la trazione laterale, per esempio. Oh. Eh, il gruppo di mischia ha dei lavori specifici per l'attività di mischia eh, che riguardano sia il rinforzo del core che il rinforzo del collo. E questo spesso viene fatto appunto in posizione di mischia, quindi in posizione specifica proprio nella posizione tipica che poi dovranno mantenere durante lo sforzo in partita e magari usando, non so, una fitboy contro il muro o un giocatore contro l'altro, e quindi fanno delle mini mischie, diciamo. O un giocatore si mette in posizione di mischia e ha degli elastici eh, che trazionano il collo in varie direzioni. E questi sono un po' diciamo, i lavori che fanno. Ovviamente, tutti i giocatori che hanno avuto problemi, indipendentemente dal ruolo, problemi al collo in passato, è per loro una priorità perché è un altissimo fattore di rischio per ricadute, visto lo sport e il possibile contatto quotidiano, per cui loro quotidianamente lavorano muscolatura, forza, mobilità, insomma tutto quello di cui hanno poi bisogno. Ecco.
0: Ok, perfetto. E invece poi ci sono un'ultima domanda, poi, prima di chiedere l'intervista. Per tutti quei giocatori, invece, di, di cui hai parlato all'inizio, cioè quelli che hanno avuto magari un trauma diretto, che hanno semplicemente un dolore muscolare che può essere al trapezio, per esempio. Eh, Cosa succede con questi giocatori che riportano un dolore cervicale dopo la partita e che ovviamente non sono sono a rischio per per frattura o nessun infortunio grave? Eh, Come si svolge poi il lavoro settimanale per questi atleti per poi essere pronti la settimana successiva per scendere di nuovo in campo?
1: Allora, noi eh, normalmente, diciamo, prendendo da fine partita l'iter per un giocatore infortunato, è un check medico a fine partita, ovviamente, per valutare l'entità del trauma, del danno, eventualmente i primi trattamenti da eseguire. Poi, ogni lunedì mattina, che è il primo giorno della settimana tipo abbiamo il medico di squadra al campo per il check medico a distanza quindi eh, ipotizzando la partita del sabato a distanza di due giorni facciamo un check a problema stabilizzato più o meno e qui durante il check assieme al medico decidiamo il, l'approccio da seguire per il giocatore che sia, sia farmacologico che fisioterapico che atletico e di allenamento Se valutiamo che il giocatore eh, possa avere la possibilità di giocare la partita del weekend successivo, eh, quello che cerchiamo di fare normalmente è gestire il carico nelle prime due giornate, quindi lunedì e martedì, eh, in maniera da far scendere il dolore il più possibile e non irritare ancora di più le strutture coinvolte nel trauma. In queste due giornate quello che il giocatore fa è tutta l'attività che riesce a fare che non provoca dolore. Evitiamo ovviamente sessioni di contatto con la squadra e sessioni in palestra che possono richiedere uno sforzo importante. E dal terzo in giorno, quindi mettiamo dal mercoledì, introduciamo un po' di carico per arrivare poi al giovedì a fare un po' la prova del 9, quindi lo facciamo allenare anche per esporlo un po' al contatto prima di arrivare in partita, soprattutto se magari la partita è venerdì-sabato, insomma, per non arrivare a carte coperte. Dal punto di vista invece di fisioterapia, quello che facciamo è un lavoro quotidiano e cerchiamo di dare il più possibile compatibilmente con l'irritabilità che troviamo nelle strutture e per cercare di recuperarlo il più velocemente possibile. Quello che facciamo quindi è sia terapia manuale, che esercizio terapeutico eh, che insomma tutto quello che può aiutare viene fatto. In più quello che di solito chiediamo al giocatore e soprattutto se abbiamo eh, fretta nel recuperarlo perché capita purtroppo che in alcuni ruoli eh, non ci siano per motivi di emergenza eh, cambi e alcuni ruoli non possono essere interscambiati tipo il piloni non, posso, non può giocare pilone a un giocatore che non è pilone, è proprio vietato, per cui quello che poi chiediamo al giocatore è di avere un focus molto molto maggiore sul rachide cervicale, sul rachide toracico, durante le sessioni di cui prima ti accennavo, di preparazione all'allenamento e di prevenzione generale. Quindi magari se lui nella sua scheda aveva anche, non so, caviglia per altri motivi ecco che quella settimana magari spostiamo il focus più tutto su, sul collo e lasciamo un po' perdere quello che comunque magari va bene. Ecco.
0: Okay, ok, perfetto. E allora, grazie Giacomo, è stato, è stato molto, molto interessante e sicuramente molto interessante per chi, per chi ha ascoltato l'intervista. Nel caso volessero contattarti i nostri colleghi per farti magari delle domande, qual è il modo migliore per farlo?
1: Beh, penso che il modo più facile sia sicuramente via mail, e la mia mail è giacomo.mazzon.gmail.com e per cui sono a disposizione per chiarimenti, approfondimenti, soprattutto immagino sul mondo del rugby, sul mondo della fisioterapia in questo, in questo sport che sì, tipicamente è molto varia e, e spesso dedicata ecco, alla
0: traumatologia. Certo. Grazie, grazie ancora Giacomo e grazie, grazie, a te. e grazie a tutti per aver seguito questa intervista e ci rivediamo alla prossima intervista galattica.
1: Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao, ciao.